¿A quién le encanta naturalmente sujetarse, obedecer a la autoridad? ¿A quién le encanta naturalmente perdonar? Por ejemplo, dar la otra mejilla. No es nada sencillo. Para mí no es fácil. Pero estos pasajes que me desafían a vivir estos valores de los que te estoy mencionando también son parte del Evangelio y parte de nuestra vida. Cómo digerirlos, cómo vivirlos, serán motivos de conversación en los próximos minutos aquí en Laboratorio de Fe. Soy Duval y te invito para que me acompañes. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y para este diálogo aquí en Laboratorio de Fe, en realidad me siento complacido con la presencia de tres amigos y vienen desde lugares lejanos a donde nos encontramos, donde estamos grabando, donde hacemos los programas, que es HCJB, eh, la matriz de HCJB en Quito, Ecuador. Y está con nosotros Luis Fajardo, que es el director general de la Sociedad Bíblica Española y también Juan Triviño, director editorial de esta casa de la Biblia, por usar una expresión en términos generales. Y vamos a conversar en los próximos minutos sobre cómo digerir aquellos pasajes de la Biblia, aquellos temas que pueden sonar difíciles para que nosotros los tomemos y vivamos los, lo, que, que los apliquemos a nuestra vida. Hay pasajes de la Biblia que nos confrontan tanto, que nos incomodan, y cómo vivir también esos pasajes que son parte del Evangelio. Eh, gracias por estar aquí. Bienvenido, Luis, a esta conversación. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Es un privilegio el estar estar aquí compartir este tiempo y bueno el reto es importante ¿eh? la, la <risa> sí. cuestión ¿eh? por supuesto Juan también bienvenido muchas gracias eh, qué tal estar un poco distante de, de, de la casa porque vienen viajando desde España hasta uh -huh. Quito donde estamos eh, sí. haciendo estos programas estos diálogos bueno dejar a la familia no es fácil Ajá. pero es verdad que cuando todo el equipo uh -huh. de la familia rema la misma dirección se hace más sencillo entonces uh -huh. ya son años dedicados al ministerio y, bueno, pues, nuestras esposas, ahora voy por los dos, uh -huh. nos apoyan, nuestros hijos saben lo que estamos haciendo. Cuando tenemos oportunidad nos acompañan, uh -huh. tenemos oportunidad de vienen con nosotros y ven lo que hacemos, así que cuando estamos aquí, pues, ellos en la distancia nos están apoyando. Uh -huh. es, es, y en su caso, y en su caso, eh, Luis. Bueno, yo... Se echa mucho de menos la familia siempre, ah, ¿eh? bueno, sobre todo cuando sales tan lejos, ¿eh? yeah. porque a veces estás en España, estás viajando, un sitio, otro, eh, es diferente, ¿no? pero cuando estás fuera, cuando has hecho miles de kilómetros, es como especial. ¿no? Pero claro, yo solo digo a mi mujer, digo, decir, mi mujer ha sido mi motor en mi vida, es decir, siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una mujer sorprendida. No, no ha sido la frase, bueno, para decir. Entonces, pero yo me sé otra, yo me sé otra. Se dice que detrás de una gran mujer... Hay muchos hombres. <risa> y y ella, es, ella es un poco responsable también de lo que yo hago, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque ella es la que me ha movido muchas veces. Entonces, cuando tengo que salir fuera y me dice, no quiero que te vayas, me da pena y tal, y digo, ah, tú tienes la culpa. <risa> bueno, ahora, en un ministerio donde salir fuera de casa, donde viajar mucho, e incluso no solo dentro del mismo país, sino viajar fuera del país, fuera del, del continente, es recurrente como parte del trabajo, 
cómo formar amigos, consolidar amigos, y sabemos que para nosotros los varones eh, eso de hacer amigos no está como tal vez eh, en eh, objetivo primario, en nuestro radar. De todos modos, es importante tener amigos. ¿Dónde están sus amigos? Además de España, eh, Luis. Bueno, la verdad es que eh, es una bendición conocer el pueblo de Dios en el mundo. Es decir, porque ahí se crean unos lazos Ajá. que a veces son tiempos muy breves los que estás, ¿no? Estás dos, tres días, ¿no? Pero se forman lazos de amistad que son para, para toda la vida. Es decir, eh, hoy te puedes comunicar fácilmente, estás en contacto, uh -huh. te cuentan, te llaman, tú llamas, preguntas. Es decir, yo creo que es una bendición lo que Dios nos da cuando tenemos el concepto de que hay un gran pueblo detrás, ¿no? Uh -huh. Y que ahí están nuestros amigos. Uh -huh. Bueno, más que amigos, ¿no? Aunque el Señor dice, no os voy a llamar siervos, voy a llamar amigos. amigos. Entonces, eh, bueno, eleva el concepto de la amistad a un, a un punto increíble, ¿no? Y luego, por otro lado, mi, mi, hay, un, hay un lazo de amistad muy importante que surge con los compañeros con claro, los que estás trabajando y con los que viajas, ¿no? A veces decimos en bromas que pasamos más tiempo juntos que con nuestras mujeres, ¿no? <risa> <risa> Te tiras 15 días fuera de casa juntos, ¿no? Entonces, ahora, sí. ahora eh, Juan y Luis, eh, cuando Dios le permite a uno estar en ciertos espacios de influencia, hay muchas personas que se acercan, sí. en algunos casos eh, con intereses particulares, en algunos casos eh, de una manera también muy espontánea y genuina. En otros casos, a veces uno siente que esas personas le defraudan, uh -huh. que, que, que le fallan a uno, que le traicionan en algunos casos como extremos y en situaciones así Dios nos sigue pidiendo e insistiendo que tenemos que dar la otra cara, la otra mejilla más sí. bien dicho. Sí. Y a propósito del tema que estaba planteando, hay situaciones así, cuando uno tiene que dar la otra mejilla, cuando uno tiene que perdonar, cuando uno tiene que dejar la justicia, entre comillas, la venganza, dicen que la venganza es dulce, pero cuando tiene que dejar esa justicia, esa venganza en las manos de Dios y vivir esa parte del Evangelio, nos incomoda. Sí. ¿Y cómo digerir, cómo procesar esos pasajes que son desafiantes para nuestra vida, Juan? Pues mira, es un tema que he tenido el privilegio de trabajar mucho en la iglesia. Uh -huh. uh, porque hay una, hay una cosa que cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos damos cuenta, y es que nuestra relación con Dios está directamente relacionada en cómo es nuestra relación con el resto de los seres humanos. Uh -huh. Y no se puede separar. Hasta el punto de que cuando eh, Jesús estaba enseñando a, a sus discípulos y a los que estaban escuchando el sermón del monte cómo se debía orar en el Padre Nuestro, el Señor vincula el perdón que yo puedo recibir por parte de Dios al perdón que yo dé a otros. Entonces uh -huh. el Señor dice, Señor, perdónanos las deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso quiere decir, Señor, eh, yo puedo recibir el perdón que doy, no más. O sea, si yo no perdono, no puedo recibir el perdón. Y además es el único tema en el que Jesús vuelve a incidir cuando termina el Padre Nuestro y dice y si no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos no va a perdonaros. No puede perdonaros. Con lo cual, creo que, eh, y en mi, mi vida personal, es verdad que hay que hacer un proceso, porque cuando viene una traición uh, hay que digerirla, pero al final te das cuenta de que tú también defraudas a otros. Mm. Y que tú también eres una persona que comete errores. Y que tú quieras o no, pues llega un punto en el que, eh, espero que siempre involuntariamente, pues podemos hacer daño a otra persona. Entonces, yo intento, intento mirar al otro con la misericordia que Dios me mira a mí. Porque no puedo hacerlo de otra manera. Y porque además, 
eh, yo quiero que Dios perdone mis errores. Uh -huh. Yo quiero que el Señor perdone mis fallos. Y el Señor le dice que, bueno, si tú quieres recibir mi perdón, tienes que perdonar. Ahora, ahora, perdón, pero también perdonar, no, a, a propósito del perdón, perdonar no necesariamente significa olvidar, por un lado, y hasta cuándo y cómo, entre comillas, olvidar o sanar, y cómo volver a confiar, porque a veces uno puede perdonar, pero la confianza requiere un tiempo para restaurar y habrá situaciones en donde al final uno dice, ok, yo le perdono, pero le he retirado mi confianza. ¿Es válido este, esta forma de actuar? Ah, pero y estamos sí. partiendo desde el consejo bíblico. Yo, yo creo que es que a veces eh, eh, interpretamos el perdón como un sentimiento. El perdón en la Biblia no es un sentimiento. El perdón es una disciplina, es una actitud, es algo que hay que hacer. Ajá. Es decir, no, no es, es decir, una cosa lo que nosotros sentimos cuando alguien nos traiciona, ¿no? Y sentimos, eh, nos sentimos defraudados, nos sentimos eh, que nos han herido, eh, podemos sentir diferentes cosas. Pero el Señor es muy claro en esto, ¿no? El Señor nos está diciendo que es como una disciplina, nosotros tenemos que perdonar. Y además nos lo plantea como que es un privilegio. Porque el que descansa es el que perdona, ¿eh? uh -huh. a pesar de, de ese resto que queda que tú decías, ¿no? Pero las cosas nunca son igual. Ajá. Es decir, hay, es decir, yo cuando a veces hablando de esto de, de un hermano que tengo una amistad, tomo un ejemplo, él coge un folio y dice esto es una relación que tengo, ¿no? Y la arruga y la tira y dice hemos tenido un problema en la relación. Cojo el folio, ya nos hemos perdonado, les tiramos, pero ya no es igual. Uh -huh. Es decir, siempre queda algo, ¿no? Hay una pérdida de cierta confianza ahí. Es decir, somos humanos, tenemos ahí también esa lucha ¿no? con nosotros. Pero yo creo que es importante esa diferencia, ¿no? El perdón no es un sentimiento. Los sentimientos son otras cosas. El perdón, tal y como la Biblia lo plantea, es un acto voluntario de disciplina, de que hay que hacerlo, de que tengo que perdonar, ¿no? Y claro, a todos, decía C.S. Luis, a todos nos encanta cuando nos hablan de cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora, cuando nos toca a nosotros perdonar, uh, ya la cosa <risa> cambia un poquito, ¿no? Ya lo vemos de otra manera, ¿no? Uh -huh. Pero si sí, el resto queda, eso es inevitable, sí. eso es, lo, es lícito, además, que quede, ¿no? Ahora, para seguir abonando esta problemática inicial sobre la complejidad de algunos sí. pasajes bíblicos como el perdonar, eh, por otro lado, también tenemos otro aspecto que se lucha con esa parte de la disciplina, de la decisión, de la voluntad y los sentimientos por ejemplo, obedecer, la obediencia, la sujeción. Nos cuesta, tal vez más en este tiempo que, que antes, sujetarnos a la autoridad. Y máxime cuando también quienes detentan la autoridad en todos los, es, los espacios o las esferas de la vida, eclesial, en política, empresarial, en fin, cada vez quienes detentan la autoridad eh, defraudan más también. A las personas, a los liderados, eh, sobre quienes están detentando esa autoridad. Y a la vez que va pasando el tiempo, la resistencia es mayor. Es más difícil eh, no solo comprender, o tal vez comprender lo hacemos, pero sujetarse a la autoridad en la práctica cada vez es un mayor desafío. ¿Cómo otra vez nos conectamos con la obediencia al mandato divino de sujetarnos a la autoridad cuando la autoridad nos está fallando? O sea, eso es, parece contra natura. Desde luego eso es una lucha, ¿no? Y más cuando el concepto bíblico de la autoridad es que la autoridad es algo que se reconoce. Ahí sí que es algo que hay que reconocer, no es algo que porque digas, tú eres la autoridad, eres la autoridad, sino que tienes que ejercerla de tal manera que los demás la reconocen como algo establecido y bueno, ¿no? Entonces, claro, es una lucha constante ¿no? con, con estos principios. ¿no? Eh, es cierto que nuestra sociedad ha devaluado terriblemente en esos conceptos ¿no? de autoridades, de la propia, eh, desde el estamento más básico de la sociedad, como es la familia, ¿no? a otros conceptos, el maestro, el colegio, ¿no? 
Oye, el maestro del colegio no puede decir una palabra más alta que otra a un niño porque eh, le demandan, porque eso es, eh, bueno, eh, tiene que tener un margen de autoridad, ¿no? Donde puedas eh, eh, poder ordenar las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un concepto, hay, 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 estamos defraudados, ¿no? Por lo que tenemos alrededor de autoridad. Pero claro, eh, ahí está también eh, la palabra de Dios, diciéndonos, no, hay que orar por nuestros, por aquellos que están en autoridad, en eminencia, por aquellos que nos gobiernan. Y yo cuando en mi iglesia digo, venga, vamos a orar por las autoridades, digo, ya sé que nadie quiere, ya sé que es difícil, venga, vamos a hacer un esfuerzo, hay que orar por ellos, para que sean justos, para que el Señor, para que nosotros también podamos reconocerles como una autoridad digna, ¿no?, uh -huh. puesta por Dios, ¿no? Hombre, es una lucha, es una lucha complicada, pero la vida, eh, la vida cristiana es, eh, está llena de este tipo de conflictos, ¿eh? uh -huh. desde que uno cree. Ahora, en palabras de Carl Truman, por ejemplo, uh -huh. el ego humano, sí. dice, ¿Sí? en este tiempo... Sí. Ha triunfado, en sí. cierto sentido. Y en la práctica se lo ve en términos, por ejemplo, de derechos. En uh -huh. la vida pública, civil, uh -huh. eh, todo el mundo está hablando de derechos, ¿verdad? Todos los sectores de la sociedad, los seres humanos, en todas las categorías hablamos de derechos como tal. Y no estamos muy dispuestos y muy gustosos en cumplir nuestras responsabilidades como parte de la convivencia. Estamos enfocados tanto en el derecho, mi derecho, y el incluso... Considerar a la autoridad lo filtramos a través de mi derecho, de mi ego, lo que dice Carl Truman, que se ha posesionado tanto. ¿Cómo el Evangelio, el amor de Jesucristo, puede en cierto sentido entrar en ese ego humano para redefinirlo, recomponerlo, reformularlo? Uh -huh. Yo creo que está, no sé si Juan lo tengo aquí, yo, yo creo que está ahí el ejemplo de Jesús. Ajá. Es decir, Jesús está diciendo, ¿no? cuando Pablo habla de Jesús en filipenses, ¿no? estimó el ser igual a Dios. No, no, es que, no es que él quisiera ser como Dios, es que lo era. Y no lo estimó, ¿no? el ser igual a Dios y todas estas cosas. ¿no? Yo creo que el ejemplo es Jesús, ¿no? Además de que el ejemplo es Jesús, él, él nos habla de la humildad en muchos Mucho. de las bienaventuranzas. Se está hablando bienaventurado en los humildes, ¿no? Yo creo que es fundamental que nosotros como creyentes sepamos ¿Dónde estamos nosotros y dónde está Dios? Uh -huh. Y cuando yo sé dónde estoy, y cuando yo sé dónde está Dios, dónde está Jesús, no me queda más remedio que ser humilde. Reconocer pues, que ahí está la soberanía de Dios, que ahí está la sabiduría de Dios, y que Dios tiene que ejercer de Dios. Y que yo tengo que asumir que Dios es Dios y que yo soy yo. Y eso yo creo que es un proceso en el cual reconocemos... Eh, como acaba de decir Luis, en ese, en ese ejemplo de Jesús, ese sometimiento que tiene Jesús a Dios. Uh -huh. Recordemos la última oración de Jesús en el Gachemaní. Señor, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, yo no quiero pasar por aquí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿no? O sea, Jesús tenía bien claro dónde estaba él con respecto a Dios también en su total humanidad cuando estuvo aquí en la tierra. ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener esa actitud y entrenar ese carácter del cristiano que nos resumen las bienaventuranzas, ¿no? Y que nos hablan de mansedumbre, nos hablan de humildad. Y no está hablando de siete tipos de personas distintos, sino está hablando de todos los rasgos que un creyente debe tener. Uh -huh. Y esas bienaventuranzas reflejan ese carácter del cristiano, ¿no? Y ahí eh, tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a reconocer quiénes somos y dónde estamos. Y no tener ni más alto ni más bajo concepto de nosotros del que debemos tener, ¿no? Llegar a ese punto de reconocer bien. Pues sé quién soy y, y sé que me tengo que someter a ciertas autoridades, ¿no? Porque eso, 
que no solamente es norma fuera de, sino que además el Señor me lo está pidiendo. Y la primera, el primer ejercicio de sometimiento que hago es someterme al Señor, a su palabra, a Él, y saber quién es Dios y saber quién soy yo. Y después, a partir de ello, creo que somos capaces de decir, bueno, pues tengo una autoridad en el trabajo, tengo una autoridad en tal sitio, tengo una autoridad en la iglesia, en la familia, y es verdad que hay espacios en los cuales pueden ser más o menos democráticos, pero en todos hay una autoridad que Dios ha puesto ahí. Y, de, y tengo que reconocer que si Dios lo ha puesto ahí, es porque Él quiere que sea así, ¿no? Entonces, si realmente me hago llamar cristiano, digo que sigo las enseñanzas de Jesús y demás, pues tengo que asumir que esa realidad es así. En este mundo tan cambiante, vemos que muchos de los conceptos y cosmovisiones tradicionales también, obviamente, han entrado, han entrado, han entrado en esa vorágine eh, de una visión de cambio. Me refiero, eh, laboralmente, uh -huh. un trabajador empezaba en una empresa y toda la vida pasaba allí y ahí se jubilaba, pasaba sus 30, 40 años. Ahora eso ya es atípico, el uh -huh. que un trabajador ingrese sí. a un profesional, ingrese a una empresa pensando en que allí ahí se va a jubilar. Ahí sí. se va a jubilar. Uh -huh. Eso ya está fuera de la cosmovisión uh -huh. de las generaciones modernas. Pero no solamente en el contexto laboral, ese es, uh -huh. ese es un ejemplo. En la vida matrimonial sucede lo mismo. Sí. O sea, sí. el, el supuesto bíblico, que es real, <risa> parte del hecho de que el compromiso matrimonial es hasta que solo la muerte lo separe. Pero ahora es hasta que la rutina lo separe, hasta que la deuda lo separe, hasta que el aburrimiento lo separe, hasta que muchos otros factores nos separen. Entonces, ese sentido de compromiso perpetuo en algunos as aspectos de la vida y ya no son tan radicales. Uh -huh. Está dentro de ese relativismo. ¿Cómo podemos, y ahora sí, con valores, con principios, con virtudes del Evangelio, poder digerir estos aspectos que son difíciles de vivir en este tiempo, como hemos dicho, el perdonar, el sujetarse, y en este caso, el perseverar en compromisos que son perpetuos, digo perpetuos, hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo, cómo incorporar? ¿Qué valores ustedes consideran que son urgentes en este tiempo para vivir estos pasajes del Evangelio, que son todo un desafío, que nos desacomodan eh, en función de nuestra cultura moderna? Yo creo, yo creo que hay algo principal, ¿no? Y es, eh, tú lo has mencionado, ¿no? Cuando has hablado del ego, ¿no? Y es la primera lección que tenemos que aprender y que la propia Biblia nos enseña es que nosotros no somos el centro del universo. Es decir, nosotros nos miramos el ombligo, decimos, ¿no? Y curiosamente el ombligo no se mueve de sitio, siempre está ahí. Es decir, no sé por qué lo miramos tanto. Entonces, eh, ese es el primer concepto, ¿no? Decir que yo no soy lo importante, sino que hay algo mucho más importante. Y es el concepto que Dios quiere que el hombre tenga de la vida. Es decir, en el judaísmo los matrimonios duraban muy poco también. No es algo que suceda ahora solamente, también, ¿no? El, el divorcio estaba a la orden del día, es decir, me has puesto más sal en la sopa de la que me tenías que poner y este ya era motivo de divorcio, ¿no? Entonces Jesús eh, revoluciona un poco todo esto también, dice, no, 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 ser una sola carne tiene una implicación, esto tiene unos valores, esto exige una fidelidad y un compromiso que eh, solamente excepcionalmente se puede romper por, ¿no? Entonces se dan una serie de, de valores y conceptos, ¿no? Porque se quiere engrandecer eh, ese valor de la vida, ¿no? Entonces, claro, tenemos que vencernos a nosotros mismos en primer lugar, ese ego, ¿no? Ese yo no soy lo importante, lo importante es Dios, lo importante es el plan que Dios tiene. Y en segundo lugar, 
Primero Dios, yo sigo sin ser lo importante. Lo importante son los que están aquí, los que me rodean. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo, mencionaba Juan, del que deba tener. Eso es dificilísimo. A todos nos encanta pensar que somos los mejores del mundo Ajá. en todas las cosas y que el mundo se ha perdido algo grande porque no nos ha conocido como realmente valemos, ¿no? Entonces, a veces lo pensamos, ¿no? Y muchas veces esto, ¿no? Bueno, pues no, que no exista ese concepto, ¿no? Que valoremos al otro como mucho más importante. Y luego ya me valoro yo. Pero yo creo que eso es importante, ¿sí? Sí, yo cuando sí, punto. hablo con las parejas que quieren casarse, yo creo que tiene que haber una madurez, ¿no? De decir, cuando... Uh -huh. Tienes que saber que Dios quiere que esto sea para, para siempre, ¿no? O sea, si tú ya te casas con la posibilidad de que, bueno, si no funciona. Claro, eso es clave. Vamos a otra. No lo hagas porque Dios no va a bendecir eso. Este año, eh, claro, yo puedo hablar de mi experiencia, solo me he casado una vez, tengo una sola experiencia, pero yo creo que, que una de las cosas que mejor hicimos mi esposa y yo, fue salir juntos seis meses sin ser novios. Uh -huh. Para ver si los dos queríamos lo mismo en la vida. Uh -huh. Y si los dos queríamos apostar por un proyecto de futuro. Porque el día que nos hicimos novios, ya pusimos una fecha de boda. Un año y medio después. Uh -huh. Pero ya teníamos clarísimo que Dios quería un proyecto y si nosotros queríamos sumarnos a ese proyecto de formar una familia cristiana y que eso era para toda la vida. Entonces, viniera lo que viniera, teníamos que pelear. Y lo que ha dicho Luis es fundamental. O sea, para mí, lo más importante en mi vida, no sé yo, es mi mujer y mis hijos. Y, y después hay otras cosas. Y luego yo ya no sé en qué, destape, en qué número estoy de la lista, pero sí tengo clarísimo que, eh, lo que te decía antes cuando, no sé si estábamos en cámara, que preguntabas por la familia, estábamos hablando, ¿no? Ajá. Eh, yo estoy aquí y de aquí vuelvo a casa, estoy dos semanas, voy a México y demás. Eh, y coinciden varios viajes y varias salidas largas de casa y estar solo o, o, gracias a Dios, ahora acompañado. Pero lo puedo hacer porque vamos caminando juntos como familia. O sea, mi esposa sabe desde el primer día de antes de ser novios y antes de tener una fecha de boda que este es mi ministerio, que yo estoy trabajando con el tema de la literatura cristiana, ahora sociedad bíblica, y que... Pues en España somos 47 millones y en América hay 600 millones que hablan español. Así que si había que ir a algún sitio, era ir continuamente a América. ¿no? Entonces, eh, eso es un ejemplo personal. Yo cuando le hablo a los chicos que, que vienen y me dicen esto, que bueno, la separación, el divorcio no es una opción. Aquí no es una opción. O sea, si dentro de tu cabeza piensas que siempre hay una salida, no lo hagas. No lo hagas. No, no, no vale la pena. ¿Por qué? Pues porque a la mínima, como tú decías antes, que venga un problema económico, que venga un problema de confianza, cualquier otro tipo de cosa, eso se va a tambalear. Se va a tambalear y acaba rompiéndose porque, porque el divorcio es una opción. Es una opción y cada vez más aceptada en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Y es verdad que a veces el divorcio es el mal menor. Y a veces tenemos que hacer una pastoral más a la casuística y menos a la norma, ¿no? Pero, pero realmente creo que cuando somos conscientes de que los planes de Dios son perfectos, y así lo vemos en la Escritura, y nos damos cuenta de la palabra cuando la leemos, que todos aquellos que se han salido de los planes que tenía Dios, dónde han acabado, y qué es lo que han hecho en su vida, en, 
más óptimos todavía para ir allí. Entro ahí y entro también con ese temor delante de Dios de decir, Señor, este es mi compromiso. Y en mi compromiso es con esa persona, pero también es con Dios. Entonces yo creo que eso es algo muy serio. ¿no? O sea, ya comprometerte con alguien es algo serio. Y si pones a Dios por testigo de esa unión, estás agarrando una, una responsabilidad de la que Dios nos pedirá cuentas también. Uh -huh. O sea, nosotros podemos hacer borrón y cuesta nueva y decir, mira, segunda, hasta tercer matrimonio, los que sean, ¿no? Eh, o hijos con varias mujeres, o, o hijos de varios padres, no lo sé. Pero al final Dios pedirá cuentas de esa promesa que hicimos delante de él, de ese compromiso que tomamos delante de él. Entonces hay que estar seguros. Hay que estar seguros antes de, de hacer las cosas mal. Y porque siempre hay víctimas también. Entonces nuestro pecado, nuestra decisión, nuestra inmadurez, nuestro egoísmo de querer ser libres o de querer vivir otra vida o de lo que sea, siempre deja cadáveres por el camino. Y de eso también somos responsables. Y ser consciente. ¿no? Podríamos pensar que nuevamente salir de esa conciencia de que soy el centro del universo a una conciencia de comunidad. Eh, estoy pensando en lo que eh, Pablo dice, Cristo en mí, esperanza de gloria. Y Jesús, en oración directo al Padre, le dijo, glorifica a tu Hijo. Y ese Hijo glorificado que actúa y vive en, en mí, en nosotros, eh, a través uh -huh. de su Espíritu uh -huh. Santo. Como, como, como decía eh, Luis, Dios es el único catalizador que uh -huh. en, a, a la final nos puede hacer eh, viable es, esta vida uh -huh. para cumplir esos principios um, que, que son parte del rigor de la fe, uh -huh. es decir, la parte no romántica probablemente uh -huh. de la fe, la parte no romántica del amor que tiene que ver con, con desacomodarse, con ser perseverante en los compromisos, con sujetarse, con perdonar. Es una serie de valores, es una serie de virtudes que no podríamos vivirlo sino con uh -huh. esa relación uh -huh. Eh, cercana con el Dios de la fe que traspasa mi ego humano. Sí. Para cerrar esta conversación, ese, de, ese anhelo de Jesús de que el Padre lo glorifique y ese anhelo del apóstol Pablo de que sea Cristo el que nos glorifique a nosotros, ¿cómo lo vivo en la vida práctica? ¿Qué me hace el Cristo en mí esperanza de gloria? Sí. Hay un concepto que es muy importante y es la gracia. Es un concepto que no podemos olvidar. Y además es, es muy claro, ¿no? porque cuando Jesús les dice a todos aquellos que le están escuchando, porque la ley leístis que si eh, te unes a otra mujer adultera, si yo te digo que si la miras ya estás adulterando. Y tú dices, ¡guau, Jesús! Es decir, esto ya era difícil, pero esto ya es súper complicado. ¿no? Nos la pusiste esto, peor. Esto nos lo has puesto, vamos, nos has levantado, nos has subido el listón de una manera increíble. Y solamente lo puedes entender con el concepto de la gracia, es decir, uno puede vivir de la forma que Dios quiere, de esa forma correcta ¿no? de la que estábamos hablando, eh, por la gracia. Es decir, esas palabras que tú has mencionado de Pablo se están refiriendo a esto. ¿no? Es decir, uno tiene que aprender en la vida a descansar en Dios, a confiar en Dios, porque la vida, como hemos dicho, no es nada fácil. Sí. A descansar en Dios y en su gracia y pedirle a Dios que su gracia esté en él, actúe en él, actúe en nuestras vidas y nos ayude a confrontar esas situaciones tan difíciles de enfrentamientos personales, familiares, de eh, separaciones, de, de todas las cuestiones que están ahí a la orden del día, ¿no? 
Y, y claro, y además eh, al principio de, de todo hablabas tú de, de ese sentimiento a veces de venganza que tenemos. Ajá. Y yo digo, mira, yo me acuerdo mucho, yo, yo esto lo, lo he repetido muchísimas veces en mi vida, cuando he sentido que me atacaban, a lo mejor soy yo que soy un paranoico, pero he sentido que me atacaban. <risa> yo siempre he dicho, eh, como el Señor Jesús dice Pedro, que encomendaba su causa al que juzga justamente. Ajá. Y a mí esto me ha servido muchísimo en mi vida. Es decir, yo confío en que Dios... Es el que juzgará las cosas, las mías, que serán malas también, la que haber hecho. Pero va a juzgar todas, ¿no? Pero solamente es posible ese cambio. El vivir acorde a, esas, a ese modelo que Jesús nos está proponiendo, buscando la gracia de Dios. Yo cuando lo intento solo me caigo. Juan, ya se Respecto a todo esto, ¿no? Nosotros pasamos tiempo fuera de casa. Cuando viajas, estás en otra parte del mundo y demás. Y muchas veces lo comentamos. Hemos hablado de, de cómo esto aplica a nuestra familia, a nuestro matrimonio y demás. Nuestra oración diaria, eh, cuando estoy en casa y cuando estoy fuera. Y, y la oración diaria con mi esposa es: Señor, protégeme de mí mismo. Sí. De todo lo que hay alrededor, pero de mí mismo también. Cuídame. Que no haya nada ni nadie que se interponga en esto. En este proyecto, en esta pareja, en este matrimonio, en esta familia. Que nadie ni nadie se interponga. Y es una oración que repetimos constantemente. ¿Por qué? Porque Satanás también está ahí. Y, y hablamos de Dios, hablamos de la, de, de la gracia, hablamos de todo. Pero Satanás sabe que de los pequeños detalles es donde perdemos la partida. ¿no? Entonces ahí eh, necesitamos que el Señor esté protegiéndonos, cuidándonos. Porque, como ha dicho Luis hace un momento, solos no podemos. O sea, somos seres humanos, no somos perfectos, Ajá. no somos... O sea, estamos aquí hablando de todos estos temas, pero nos equivocamos, nosotros tres también. Así Metemos es. la sí. pata, Ajá. defraudamos a otros, herimos a otros. Eh, y nos toca cada día, por lo menos yo cada día busco al Señor y digo, Señor, cúbreme de tu gracia, perdóname, ayúdame y no me dejes hacer nada que haga daño a otros, porque no sabes dónde puede estar el árbol. Entonces, ya, ya más allá de mi esposa y mis hijos, ¿eh? no permitas que haya nada que yo haga que haga daño a otros, porque me siento responsable de lo que estoy haciendo en mi vida y más sirviendo al Señor. ¿no? Entonces, yo creo que esa humildad de la que hablábamos al principio es esencial. Ponerles delante de Dios cada día y saber que nosotros también podemos caer. Mm. Eh, la posición de liderazgo eh, que podemos ocupar tú desde tu pastorado, desde medios de comunicación, nosotros desde el pastorado social, pues somos vulnerables, somos personas que podemos equivocarnos y necesitamos aferrarnos con mucha fuerza a Dios cada día para que llevados la sol, salgamos victoriosos de ese hombre. Yo decía hace poco, decía, mira, decía hace poco en la iglesia, decía, digo, ¿alguno de vosotros duda? Que Satanás es más fuerte que vosotros, es más fuerte que Dios, más fuerte que nosotros. Confiamos en que tenemos uno que es más fuerte que él, Ajá. pero Satanás es más fuerte que yo de entrada y conoce muy bien. Y, y hay un consejo que Pablo les da a los corintios, ¿no? Les está hablando de la idolatría, pero le dice: huid de ello. Es decir, no hablamos de superhombres, hablamos de hombres que si tienen que huir, huyen para no caer. Entonces, esa me, me resulta muy llamativa esa expresión: huye. Cuando lo veas venir, no te quedes, vete. 
Sí, aquí para evitar ah, mayores males. ¿no? Aquí decimos, es mejor decir por aquí pasó que aquí cayó. Qué bueno, la copiamos. Bien, bien. Bueno. es en su gracia, me refiero, sí. es en la gracia y por la gracia de Dios en nuestras vidas. Es en la dependencia que podamos tener en Dios. Es en la conciencia de que nuestra responsabilidad y compromiso no solo es con nosotros mismos en cuanto a seguir creciendo y desarrollando en la vida, sino en el compromiso que asumimos con y por las demás personas, es en la humildad uh -huh. donde nosotros podemos seguir avanzando, comprendiendo y viviendo el Evangelio, incluyendo esos pasajes que son difíciles, por un lado, de digerir sí. y de vivir. Muchas gracias por conversar aquí en estos minutos, Juan, Juan Triviño, director editorial de Sociedad Bíblica Española, y Luis Fajardo, director general de esta Casa de la Biblia en España. Una vez más, qué gusto haberlos tenido aquí en esta conversación. Reformular algunas ideas, probablemente acentuar otras, de modo que en este laboratorio de fe lo que salga ganando precisamente sea la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Bendiciones, Luis. Igualmente, Juan. Gracias. Un placer. Y a ti, gracias por ser parte de esta conversación. Gracias.